0: Aleluya, aleluya.
1: Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió, quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio, y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos acudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión. Echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Hay un fragmento de un texto de San Pablo en que eh, el apóstol... A, a ...aquella comunidad a la que escribe les dice que le perdonen y dice creo citar textualmente perdonadme si desbarro o si desvarío bueno, yo quiero empezar hoy esta meditación pidiéndoos perdón si desbarro o si desvarío porque a lo mejor lo que voy a decir a alguno no le gusta así que ya de antemano eh, pido perdón no tenéis por estar de acuerdo conmigo así que os digo lo que yo siento ...y lo que siento es una... ...grandísima preocupación... ...estoy muy preocupado... ...estoy muy preocupado por lo que veo que está pasando... ...en mi patria... ...en España... ...haber pasado tantos meses fuera también te da una visión... ...un poco más distante... ...no sé si más objetiva... ...estoy muy preocupado por lo que veo que está pasando en Europa... ...y estoy muy preocupado... ...por lo que veo que está pasando en la Iglesia... ...además todo está relacionado el Papa ayer en Paraguay decía que el cáncer de un pueblo es la corrupción bueno, es verdad es verdad pero no es la única enfermedad y no sé si es el peor de los cánceres es eh? decir, no vamos a ponernos ahora con un termómetro a medir qué cáncer es más malo pero no es la única enfermedad y no sé si es la peor hay otra enfermedad, otro cáncer, que es la demagogia. Demagogia es una palabra griega, de origen griego, que podemos traducirla a nuestro idioma hoy, llamándole populismo. Es una enfermedad, es un cáncer. Junto con la corrupción, que es gravísima. El populista, el demagogo, es aquel que, conscientemente o no, casi siempre... ...conscientemente... Eh. ...ofrecen soluciones... ...que no lo son... ...soluciones falsas... ...para ganarse el favor... del de votante... ...o el favor de los hijos... ...en casa... ...por ejemplo a veces cuando... ...una pareja está enfrentada... ...los padres compran... ...el cariño de los hijos... ...ofreciéndoles cosas... ...regalos o... ...facilidades para que hagan lo que quieran... ...el populista el demagogo para mí, por lo menos es tan peligroso, si no más que el corrupto vamos a comenzar por la iglesia porque es lo primero que nos afecta, estamos en una misa católica creo que vivimos en la iglesia una intensa gravísima oleada de demagogia y de populismo ¿por qué? fijaos en el detalle del texto que acabo de leer que como os he dicho al principio muchos seguramente pasan delante de este texto sin darse cuenta el Señor manda a los apóstoles a predicar les dice que no tengan miedo y que no piensen en tener grandes estructuras que vayan con su testimonio y con su valentía los apóstoles parten a predicar y dice el Evangelio que fueron a predicar la conversión no fueron a predicar la misericordia fueron a predicar la conversión la palabra evangelio es otra palabra de origen griego significa buena noticia la buena noticia lo que aquellos judíos griegos, romanos y después el resto lo que experimentaban como buena noticia no era ...que no existían los pecados. Lo que experimentaban como buena noticia era... ...que los pecados eran perdonados. Que no es lo mismo. Es decir, el demagogo... ...el populista... ...siempre va a basarse en algo que es verdad... ...la democracia, la libertad, la justicia... ...siempre va a coger algo que es verdad... ...lo aísla del contexto... ...es decir, del resto de las verdades... ...lo exacerba, lo agiganta... ...y así lo destruye... ...no hay peor enemigo... ...de la misericordia... ...que aquel... ...que no predica la conversión... ...misericordia... ...de qué... ...misericordia de tus pecados... ...pero para... ...que tú... ...recibas misericordia... ...tienes que tener... ...primero... ...noción de bien y de mal... ...esto es bueno y esto es malo... ...primera cosa que ya se suprime... ...segundo... ...tienes que ser consciente de que el mal es malo... ...es decir de que el mal... ...hace daño... ...al otro... ...al robado, al violado, al ofendido... ...el mal es malo... ...para el otro y para ti... ...tercero... ...tienes que estar arrepentido... ...tienes que decir... ...este camino que de forma puntual o de forma habitual estoy recorriendo es un camino que me hace daño que me destruye, que rompe mi familia que rompe mi alma y que hace daño a la gente, quiero cambiar la buena noticia es la de decirte tú que quieres cambiar puedes cambiar, Dios te ayuda y te perdona la buena noticia no es decirte misericordia ¿Eh? es decir aquí no pasa nada roba, mata, miente engaña, aquí no pasa nada eso no es la misericordia de Jesucristo eh. y eso es lo que nos están vendiendo hoy por misericordia repito, a lo mejor alguno no está de acuerdo y piensa que es otra cosa ya he empezado pidiendo perdón pero, insisto, el evangelio es muy claro, los apóstoles salen a predicar la conversión la conversión y para que haya conversión tiene que haber, primero, noción de pecado esto está mal, lo que sea ...que no solamente hablamos del tema del sexto mandamiento... ¿eh? ...lo que sea... ...la corrupción, entre otras cosas... ...noción de pecado... ...sentimiento de que el pecado, el mal... ...no solo existe, sino que el mal es realmente malo... ...hace sufrir al otro y a ti... ...y tercero, desear cambiar... ...cuando tú tienes esto... ...entonces sí... ...entonces tienes la gran esperanza de saber... ...que Dios te ayuda a cambiar... ...y te perdona cada vez que pidas perdón... ...si no... ...la misericordia es una pantomima, es una farsa... ...es una palabra vacía de contenido... ...y eso es lo que estamos dando hoy... ...palabras hermosas... ...a las cuales les hemos quitado su significado... ...y que no son más que frases de demagogos y de populistas... ...iglesia... ...que ahora miramos a la sociedad... ...estoy muy preocupado... ...en Grecia... ...no sabemos qué va a pasar... ...en Grecia necesitan, lo dicen hoy los periódicos dos mil millones al mes dos mil millones al mes no pasa salir del lío sino para ir tirando dos mil millones al mes que tendremos que pagar entre todos en Grecia hay casi 600 profesiones 600 500 y pico, casi 600 que se pueden jubilar a los 50 años es decir en Grecia solo el año pasado, solo en el 2014 hubo un déficit de pago de impuestos, es decir, impuestos que no se pagaron de 80 mil millones. No sabemos cuánto han sacado de el país los que tienen dinero en Grecia, porque desde luego no, no he visto todavía ese dato, pero estos datos son datos oficiales. ¿eh? Solo el año pasado no pagaron impuestos por valor de 80 mil millones. A los 50 años se pueden jubilar cerca de 600 profesiones. Yo no sabía que había tantas profesiones en el mundo. Un peluquero griego se puede jubilar a los 50 años porque el material con el que trabajan es muy malo para su piel. Yo supongo que le pasará lo mismo a un peluquero español o a un peluquero alemán o no. O los alemanes son esa raza estúpida e imbécil que les encanta trabajar y que... ¿Por qué van a tener los alemanes que jubilarse a los 67? No, los alemanes tienen que jubilarse a los 75 para que nosotros podamos jubilarnos a los 50. Eso es lo que hoy llamamos justicia. Eso es demagogia, eso es populismo, eso es destruir a un pueblo. Y eso, repito, a lo mejor alguno de vosotros piensa que no, que los alemanes son efectivamente esos seres humanos que les encanta trabajar y que tienen que pasarse la vida trabajando para que nosotros vivamos bien. Pues a lo mejor, si alguno lo piensa, yo evidentemente no estoy de acuerdo. Y seguro que si aquí hay algún alemán, tampoco lo estará. Pero en cualquier caso, por a... no podemos seguir funcionando así. Y yo veo a mi pueblo y al conjunto de Europa deslizándose rapidísimamente por esa pendiente de la demagogia y del populismo. ¿A dónde vamos? A decir. Hay una frase de Unamuno terrible, yo no sé si Unamuno quería decir exactamente lo que dijo que inventen ellos bueno, ahora lo estamos traduciendo como que paguen impuestos ellos o que trabajen ellos solamente que ellos han dicho que se ha acabado y con razón que se ha acabado ¿Por qué tienen que estar trabajando ellos más que nosotros o más que los griegos ¿Por qué tienen que pagar ellos impuestos y nosotros no es que son, repito, seres humanos imbéciles y nosotros los listos y cuando tú ves que una parte importantísima numéricamente, desde el punto de vista personal todos somos importantes, numéricamente importantísima de la sociedad española se apunta al populismo, al que trabajen ellos y aquí vivamos de la deuda y que aumente la deuda y después ya no pagaremos la deuda y de es que nos sigan mandando dinero. Yo me echo a temblar. La corrupción es algo terrible, pero no es el único cáncer de un pueblo, ¿eh? ...y en este momento en España no sé si estamos en el camino de liberarnos de esa lacra espantosa de la corrupción... ...pero desde luego estamos ciertamente en el camino de entrar en una lacra aún más espantosa que es la del populismo. Vale para la iglesia, vale para la sociedad y vale para las familias. Estoy alarmado, alarmado, preocupadísimo. Porque veo que muchos padres renuncian a ser padres quieren ser populares no me refiero al partido ¿eh? quieren ser populares quieren ser amiguetes vuestros hijos no necesitan que seáis sus amigos tendrán amigos vuestros hijos necesitan que seáis sus padres porque padres solamente hay un papá y una mamá amigos podrás tener, entrar y salir padres, un papá y una mamá y si tú te dedicas a ser popular es decir, a ser demagogo ser simpático, coleguita, si tú te dedicas a decirle a tu hijo o a tu hija, haz lo que quieras, no pasa nada, no estudies, no ocurre nada, sí que ocurre, ocurre mucho. El Papa Francisco hace un tiempo decía una frase que yo os he dicho ya en varias ocasiones, ha sido muy importante en mi vida, me la dijo un cardenal amigo mío que ya murió, un cardenal anciano. ...y me ha alegrado oírla repetir... Eh, ...del Papa Francisco... Eh, ...Dios... ...perdona siempre... ...el hombre a veces... ...la naturaleza como no es persona... ...no perdona nunca... ...por lo tanto... ...tú puedes decir... ...que fumar es estupendo... ...que beber en exceso... ...no pasa nada... ...tú puedes decir... ...que no ocurre nada si no estudias... ...y que no ocurre nada si tienes... ...absentismo laboral... ...oiga... ...que en España hay más absentismo laboral que en todos Estados Unidos... ¿eh? ...aquí no pasa nada... ...tú puedes decir que el gratis total existe... ...que es lo que están diciendo los demagogos y populistas... ...que están avanzando rapidísimamente en España y en el resto de Europa... ...el gratis total existe, aquí no pasa nada... ...fuma, bebe, no trabajes, no estudies... ...engaña a tu familia, no cuides de tus hijos... ...haz lo que quieras, que el gratis total existe... ...pero el gratis total no existe... ...y vienen las facturas... ...tú puedes a de la tarjeta de crédito... ...pues sí... ...pero la factura viene... ...tú puedes vivir con tu país asfixiado de deuda... ...sí, pero al final las deudas hay que pagarlas... ...y si no las pagas tú... ...las va a tener otro que fue el que te prestó el dinero... ...al cual le dices graciosamente... ...hago una quita de la deuda y no te pago... ...no te pago... ...resulta que cada uno de nosotros... ...le ha prestado a Grecia 600 euros... ...oye que tampoco es que sea mucho... ...pero que es algo ¿verdad? ...y por lo que se le vamos a tener que prestar... ...ahora otro tanto... Pues, pues pues, no sé yo si estamos dispuestos a seguir haciendo esto y lo que nos han prestado a nosotros queridos amigos el problema es muy grave más de lo que podemos pensar en la iglesia yo estoy muy alarmado no nos pidáis que os mintamos la presión que experimentamos los sacerdotes que experimentan los obispos, que experimenta el Papa es, es feroz continuamente notamos que nos están pidiendo miénteme, miénteme háblame de la misericordia la, la misericordia es una cosa maravillosa, es extraordinario aquí tenemos el cuadro de la divina misericordia, tengo una gran devoción, allí tenemos el sagrado corazón de Jesús, que es lo mismo, tengo una gran devoción, aquí tenemos una reliquia de San Juan Pablo II, auténtica eh, una parte de su cuerpo cual tengo una gran devoción, era el santo de la divina misericordia, Qué maravilla la divina misericordia oiga, pero esto es un cuento chino esto es demagogia, esto es populismo, esto es falso ...si no os hablamos de conversión... ...de que el mal de verdad existe... ...y os hace daño, y hace daño a los demás... ...y que tenemos que hacer el esfuerzo por mejorar y cambiar... ...aunque suponga un sacrificio... ...en que hemos convertido la misericordia... ...en una frase vacía y dañina... ...del mismo modo... ...si no somos capaces de decir vosotros a vuestros hijos... ...nosotros a vosotros y los que gobiernan a todos... Si no somos capaces de decir, hay que cumplir con las obligaciones, hay que trabajar, no podemos vivir del cuento, no podemos decir que trabajen otros y vivir nosotros de su trabajo y vivir nosotros de una deuda que no queremos pagar. Cuando uno no tiene el valor de decir esto en su casa, en la sociedad y en la iglesia siempre se pagan las consecuencias yo desde luego no quiero tener esa ese cargo en mi conciencia y quiero decíroslo claramente los apóstoles salieron a predicar la conversión la conversión, la buena noticia cuando tú te arrepientes Dios te perdona y Dios tiene misericordia cuando tú te arrepientes Dios existe y nos ama y nos ayuda pero nos ayuda para que seamos mejores no para que seamos cada día peores que así sea